0: Deus é bom, amados, Deus é bom e abençoador e Ele é abençoador de todos aqueles que o buscam, por isso nós temos na palavra de Deus um conselho que diz assim, busque ao Senhor continuamente, busque a sua face sempre, amém, eu quero falar com vocês nessa, nessa noite, a respeito de algo que eu creio que acontece com todos nós e não somente com todos nós, acontece com todas as pessoas do mundo todas as pessoas, todos os habitantes todos que viveram que estão vivos ou que viverão acontecem situações adversas situações contrárias e muitas vezes quando nós estamos vivendo situações adversas situações contrárias passa a Muitos pensamentos pela nossa cabeça Principalmente quando nós nos deparamos com determinada situação Em que nós não vemos condição e possibilidade alguma de superar e de vencer E que se a gente não conseguir vencer aquilo lá A nossa vida parece que termina, que acaba Parece que não há mais razão e nem sentido para viver Eu quero ler com você o capítulo 29, versículo 11 do profeta Jeremias Jeremias, um dos profetas maiores, junto com Isaías Junto com Daniel e junto com Ezequiel Os profetas maiores Profetas maiores porque eles profetizaram Um tempo mais longo do que os outros profetas Do que os profetas menores então eles são profetas maiores Viveram mais, tiveram um ministério profético maior Mais longo Por isso são chamados de profetas maiores E no capítulo 29, versículo 11 De Jeremias está escrito essa palavra Porque sou eu que conheço os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro amém vou ler novamente Jeremias profetizou ungido pelo Espírito Santo o Espírito de Deus tomou os lábios dele, tomou a boca dele falou essas palavras e ele as escreveu porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro amém agora isso, esse, esse versículo que eu li eu li na Bíblia Nova Versão Internacional Agora eu quero ler aqui numa outra versão, né, que eu trouxe aqui, essa versão da Sociedade Bíblica do Brasil, essa é a versão ao meio da revista atualizada. Está escrito assim, não muda nada as palavras, né, o significado é o mesmo. Algumas palavras é, são colocadas é, em... em, em no, dentro do versículo anterior ou posterior está escrito assim eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais amém? glória a Deus sabe irmãos é Jeremias, ele escreveu, ele falou sobre isso, mas ele teve momentos difíceis na vida dele, assim como você tem, assim como eu tenho. Não pense você que esses homens, homens que foram tremendamente usados por Deus, eles viviam num plano superior ao nosso plano. De jeito nenhum, eles eram homens exatamente como eu e como você, cheio de erro, cheio de falhas conflitos de pensamento, conflitos de ministério, conflitos de liderança, conflitos, coisas difíceis eles viveram e eles passaram. Você note bem uma coisa, às vezes nós temos alguns pensamentos na nossa cabeça que nós temos até vergonha de falar para uma outra pessoa e aquela outra pessoa tem os mesmos pensamentos e ela tem vergonha de falar para outra pessoa porque às vezes a gente se acha assim ser superior a um, ser superior ao outro, ser superior... Irmão, todos nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós tropeçamos, todos nós caímos. Mas quando nós caímos, Deus nos põe de pé e Deus fala assim, continue caminhando, continue andando. Porque é com os meus erros que eu vou aprendendo. São com os meus tropeções que eu vou aprender a, a observar melhor as coisas, analisar melhor o caminho, para que eu não venha tropeçar na mesma pedra que eu tropecei. Então a gente passa a analisar a vida de uma, assim, de uma maneira é, é, com maior discernimento. Né? A gente começa a observar as coisas assim, é, as atitudes que eu tinha ontem, hoje eu não tenho mais. Não, é, não quer dizer que eu não tenha outras atitudes que eu venha errar. Não, tenho sim. E todos vocês também têm. Todos vocês que estão nos acompanhando, todos nós temos. Nós erramos e nós falhamos. Mas glória a Deus, que Deus não pega o dedo dele e aponta na nossa cara e fala você é isso, você é isso, você é aquilo. Não, ele estende para nós a mão dele e fala... Vamos nos colocar em pé e vamos continuar a caminhada. É importante isso na nossa vida, irmão. É importante nós termos essa consciência. Muito embora em determinada situação da nossa vida a gente é levado até o desespero. A gente é levado até a momentos assim de angústias terríveis e às vezes até momentos de depressão. De depressão, de você não ter mais e não querer mais viver E você não ver mais sentido para a vida Acabou o propósito, acabou o objetivo Por isso que é necessário termos planos para a nossa vida Por isso que é necessário termos um projeto de vida para nós É necessário nós sermos Sabe irmãos, Moisés um tremendo homem de Deus. Ele teve um momento de desânimo na vida dele. Teve. Elias, um tremendo homem de Deus, um homem que orava ao Senhor e coisas maravilhosas aconteciam. Chegou um momento que ele perdeu a expectativa de vida. Ele falou, Senhor, olha, leva-me embora, tira a minha vida. E, ele, ele chegou assim ao desespero, né? de não querer mais viver, por quê? porque ele achou que tudo já tinha se esgotado, ele já tinha feito o que era necessário fazer, já tinha feito tudo, e ele não via mais por que permanecer aqui nesse mundo, permanecer aqui nessa terra. Eu quero falar com vocês a respeito de uma passagem muito importante, interessante, que aconteceu com esse homem chamado Elias, e com uma mulher, uma viúva da cidade de Serepta, uma cidade que ficava entre Tiro e Sidom. e nosso Senhor Jesus Cristo fez referência a isso, lá no Evangelho de, de Lucas, no capítulo 4, versículo 25 e 26, ele falou assim, no tempo de Elias havia muitas viúvas em Serepta, havia muitas viúvas mas Deus enviou Elias a uma única viúva. E ele foi enviado por Deus a esta mulher porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Está escrito assim no capítulo 17 de 1 Reis, do verso 7 ao verso 16, esta passagem referente a Elias e a viúva de Sereta. No versículo. É, está. está inicia-se assim: que Deus, ele havia levado Elias para um local onde havia um riacho, porque Elias havia profetizado que não haveria mais chuva na terra. E essa profecia que Elias fez, ele fez, orientado pelo Senhor, porque o rei Acabe, o rei Acabe, um rei muito maligno, muito maligno, ele estava desobedecendo a Deus e levou todo o povo de Israel a desobedecer a Deus. Consequência é que Deus cerrou os céus, disse para Elias falar para Acabe, não vai chover mais até o dia que eu falar que vai chover. Ele disse isso inspirado pelo Espírito Santo né? E verdadeiramente o céu cerrou-se O céu cerrou-se O que estava acontecendo? Não podia se plantar Não podia se colher O que se havia armazenado? O povo já havia comido E eles começaram a ter dificuldade Então Deus enviou Elias para um local Chamado Riacho de Quirite e ele esteve lá e ele estava à beira desse riacho E ele estava ali A Bíblia nos fala assim que Deus determinou Que os corvos levassem carne e pão para Elias Não é corvo que nós conhecemos aqui Falamos erradamente de corvo O nome real é urubu né? Nós não temos nem essa ave corvo Que fala a Bíblia aqui no nosso país né? Não temos Não é urubu que a gente às vezes fala... Corvo não tem nada a ver, é outra espécie de ave. E Deus ordenou que esta ave levasse carne e levasse também o pão. E Elias foi se alimentando, comendo e bebendo da água do riacho. Mas a seca foi tão grande, tão grande, tão grande, que o riacho secou-se. Ao secar-se o riacho, Deus disse para Elias uma frase Deus deu uma ordem para Elias Mas antes disso, irmãos Eu queria fazer menção De uma música, de um hino Que, que talvez a grande maioria de vocês já, já ouviram, já cantaram também Um hino que fala assim Que há momentos que na vida Pensamos em olhar atrás Momentos que na vida Pensamos em olhar atrás Ou pensamos em voltar atrás e existem realmente alguns momentos na nossa vida que a nossa atenção ela é chamada para olhar atrás. Mas o passado não existe mais. O passado não existe mais. O passado é passado. Não se vive o passado. Não existe mais. E eu estou dizendo isso porque uma das coisas que nós somos tentados a fazer é quando encontramos... um. Objeções, quando encontramos obstáculos na nossa vida cristã, a gente pensa em desviar-se desses, desses obstáculos, querendo voltar a viver a velha, a velha vida. Quem já morreu não pode viver mais a velha vida, não pode mais. Elias estava lá, meus irmãos, Elias estava lá e Deus disse para ele, né? O riacho secou e no capítulo 17, versículo 8 de 1ª rei, diz assim, então o Senhor diz a Elias, é hora de sair desse local, desse lugar. O Senhor disse que era para ele sair dali, mas o Senhor não o deixou sem orientação. Não disse que era para ele sair dali e para lugar algum, não. O Senhor disse que era para ele sair dali e que era para ele sair dali imediatamente. Imediatamente, urgentemente, mas quando o Senhor disse isso para ele, Deus não deixou sem orientação, sem o que ele devia fazer. Deus apontou para onde ele devia ir. E o Senhor apontou que ele devia, devia deveria ir lá para Serepta, a cidade sereta. E quando o Senhor disse para ele, que era para ele ir para lá, o senhor disse, eu ordenei a uma viúva que te ajude lá. Elias, então, ele obedece a Deus. Ele desce lá para a cidade de Serepta. E quando ele está chegando na cidade, ele vê uma mulher. E essa mulher, ela está apanhando gravetos. Logicamente que naquela época não tinha fogão a, a gás. Né? o fogão era todo a lenha e ela estava apanhando gravetos e Elias então olha para essa mulher e ele diz para essa mulher mulher, dá-me um pouco de água e então ela se apressa em buscar água porque ela sabe que Elias é um homem de Deus ela sabe que Elias é um mensageiro de Deus, é um profeta de Deus e ela vai então buscar água. Enquanto ela está buscando água, Elias grita a ela novamente. Olha, por favor, me traga um pedaço de pão. Ela disse, ela olhou para ele e disse, como que eu vou trazer pão para você? Eu não tenho nada, eu não tenho nada. O que eu tenho em casa é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite numa botija, nada mais do que isso. E ela continua dizendo assim: "E esse graseto que eu estou pegando aqui é para fazer a última refeição para mim e para o meu filho, porque depois não temos mais alimento e nós não temos o que comer. E na verdade eu vou morrer de fome tanto eu quanto o meu filho." Ela se expressou dessa maneira para ele, desse jeito, amado. Essa era o que? Era a visão que ela tinha segundo as coisas aparentes ela é a visão que ela tinha era o propósito que ela tinha porque porque ela não tinha esperança de mais nada ela não via solução em nada ela não via uma porta aberta que trouxesse esperança para ela no amanhã ela iria pegar aqueles gravetos e acender o fogo ia fazer o pão e com azeite, Ia comer, era o que tinha para sustentar ela e o filho, mais uma única refeição, mais nada. Por isso que eu estou dizendo para você, amado irmão, que às vezes a nossa vida fica desse jeito, fica desse modo, fica dessa maneira. Às vezes a gente acha que é o fim de tudo, porque a gente não consegue ver expectativa de nada. A gente não, não vê uma porta aberta que para dar sequência na nossa vida nós não vemos e não temos esperança nenhuma eu vou fazer isso porque eu não tenho mais expectativa de vida não tenho mais o que fazer está uma seca terrível ninguém tem mais alimento e esse aqui é o último que eu tenho amado talvez você esteja vivendo uma situação assim talvez você que esteja nos acompanhando aí pelas redes sociais você está olhando a situação, a situação está difícil demais, e quem sabe você, você determinou um ponto final, não dá mais para ir, não dá para conquistar nada, não dá para conseguir nada, não dá para ir adiante, não dá para seguir em frente, aqui basta, aqui chega, aqui parou, aqui terminou tudo. Quem sabe é esse pensamento que você está tendo, quem sabe esse pensamento algum de vocês está tendo também. Vou ler novamente o texto porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro você meu amigo que está nos assistindo aí você que está nos acompanhando Talvez você tenha os seus planos, como essa mulher tinha os planos dela. Vou sair, vou pegar a lenha, os gravetos, vou acender o fogo, vou acender o fogo, vou pegar o restante de óleo que eu tenho, vou pegar o restante de farinha que eu tenho, vou amassar, vou fazer um pão para mim e para o meu filho comer, porque não tem mais refeição nenhuma, não tem mais o que fazer e vamos comer e vamos esperar a morte e vamos morrer de fome. Isso era o plano dela, era o pensamento dela. E esse plano, esse pensamento, ele estava baseado na situação em que ela estava vivendo. Quem sabe você também... Tem pensamentos aí na tua cabeça baseados na situação que você está vivendo, mas a tua vida não te pertence, a tua vida pertence ao Senhor. É o Senhor que está no comando da tua vida, é o Senhor que está no domínio da tua vida. E os pensamentos que Ele tem para você não são um pensamento de desespero, de inquietação, de ansiedade, não são pensamentos de derrota, não são pensamentos pessimistas. O pensamento que ele tem para você São planos e pensamentos De fazê-lo prosperar E de preparar um futuro para você Amém? De preparar um futuro para você Amado Olha o que o profeta Diz para ela Não senhora A senhora não deve fazer Primeiramente para você E para o teu filho não você faça o pão, mas traga esse pedaço de pão para mim primeiro. Porque assim diz o Senhor, que a farinha ela não vai terminar e o azeite também não vai acabar. Então havia uma palavra de bênção sobre a vida dela, mas ela tinha que desafiar a, o coração dela, uma Desafiar a fé dela A fé dela Eu tenho pão Eu, vou, eu tenho a farinha e tenho o azeite E é o suficiente para me fazer um pão Para mim comer para o meu filho comer Não é uma refeição abastada Não é uma refeição que ele vai poder guardar amanhã É um pouquinho só Só vai dar para alimentar eu e meu filho Mas uma única refeição Agora o profeta está falando Para me levar um pedaço de pão para ele O que, que eu faço? o que, que você pensa de um homem que falaria falando isso? Qual é o pensamento que você tem? Tem um versículo na Bíblia que fala assim crede em vossos profetas que vocês prosperarão amado você pode pensar muitas coisas Elias está sendo um aproveitador Elias, ele não pode agir assim, ele não está olhando para a necessidade, mas irmão, foi Deus que ordenou ele fazer isso, ela iria fazer isso, trazer para ele, porque ele era um homem de Deus, e a consequência disso, a benção de Deus estaria nas coisas que ela teria na casa dela, o azeite e a farinha, não iriam acabar, ela iria comer, comer até, a Bíblia fala, até chegar o tempo da chuva, chegar o tempo da colheita, para poder plantar, para poder colher, para poder fazer o pão, para poder fazer o, o alimento. Mas o Senhor usou o profeta e disse assim, essa farinha não vai terminar, este azeite não vai acabar, vocês vão ter para sustentar até o dia da colheita. Amém. Muitos de nós, irmãos, muitos de nós, muitos de nós, às vezes nós agimos de maneira errada, contrária daquilo que o profeta está dizendo. Guarda o que eu vou dizer para você, amado. Guarda isso. As coisas do Senhor não são igual às coisas do mundo. A economia do Senhor é diferente da economia do mundo. A economia do mundo diz que é para você reter o máximo para você ter. Mas a economia do Senhor diz assim, dai e servos a dado. Semeie para que você possa colher. Não é colher para poder semear, semeie primeiro. Não existe nenhuma colheita que antevenha a, planta, a semeadura, não existe isso. Existe não existe. Você tem que semear primeiro para que você possa colher posteriormente. Não tem como você colher para poder semear. Não tem. Então o profeta disse para ela: "Olha, faça o pão e me traga um pedaço aqui, porque você fazendo isso a bênção vai estar sobre os mantimentos que você tiver lá na tua casa." E isso não vai acabar. Vai acontecer um milagre de Deus aí na sua casa. Amado, voltando ao na, na, que nós estamos é, 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 direcionando a palavra. Deus tem planos grandiosos para você. Deus tem planos grandiosos para nós. Deus tem planos para nós porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês você sabe qual é o plano que Deus tem para você? você não sabe você não sabe, a não ser que ele vá te revelando, porque a revelação dos planos de Deus para a tua vida ela não vem totalmente no todo vem gradativamente gradativamente Conforme você tem comunhão com o Senhor, o Senhor vai mostrando o plano dele gradativo, não é o total do plano, não. Então, ele diz aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem diz isso? O Senhor, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vamos ler aqui na outra versão? Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você conhece os pensamentos de Deus? Não conhece. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que Desejais. Glória a Deus. Deus tem planos e tem pensamentos grandiosos para a tua vida. Não chegou o fim de nada, não. Não adianta você ficar com esses pensamentos negativos na sua cabeça, ah, não dá mais, não vai mais à frente. Vai estar igual a mulher aqui. Eu vou fazer isso para acabar com a vida e pronto, ó. não vou ter mais. Vou, a gente vai. Não, isso não é o plano que Deus tem para você, não. O plano que Deus tem para você são planos de paz. São planos de dar a você um futuro. Amém?